0: בוקר טוב, אנחנו עדיין על המגרש, אבל עוד דקה ביום שאחרי. בוקר טוב, אוריאל דסקל.
1: בוקר טוב, מה שלומך? בסדר גמור, מה קורה? מצוין, תשמע, אנחנו מארחים פה עד עכשיו אה, ספורטאים, מאמנים, ופתאום אה, מגיע אי ספורט אמנם, אבל קצת ממקום שונה, אז מי אתה אוריאל דסקל? אני עיתונאי ספורט, אני תמיד
2: בכל הרצאה שלי, אני, אני מתחיל, ב אני כותב ומדבר על ספורט. זו עבודה קשה אבל מישהו עושה אותה מישהו צריך לעשות אותה. אז אני עושה אותה. <laughs> אני מדבר על... אני הרבה שנים בספורט הרבה מאוד uh, שיחות עם אנשי ספורט. הרבה מאוד uh, עובד על הרבה מחקרים על ספורט מקבל מחקרים על ספורט כל הזמן כל הזמן. חוקר את העניין הזה של של הספורט ספורט מקצועני בעיקר אבל גם הרבה עניינים של תשתיות ושורשי הספורט והיסטוריית ספורט. מנסה להיות כמה שיותר מגוון. ידוע ב... גם כי מכלכליסט. כן כן אני עובד בכלכליסט יש לי את הפודקאסט שלי בכל יום נתון אז זה זה מנסה... הפודקאסט הראשון
0: בתחום הספורט בישראל?
2: <או שיתה>? לא אני לא חושב שהוא הראשון הוא אחד מהראשונים זה בטוח <ע> <ע> יש את הפודיום של אורן יסיפוביץ' שזה כאילו הוא פודקאסט כאילו הוא עובד בפ... הוא מה שנקרא הוא פודקאסטאי מקצוען אני כאילו פודקאסטאי ב. בנשמה, בנשמה, שחקן נשמה, שחקן חובבה, לא, אני פודקאסטאי כאילו, יש לי את העבודה שלי
1: כעיתונאי בכלכליסט ואני גם עושה את הפודקאסט. תראה, אני אני יכול להגיד שאני קורא גם הרבה כתבות שלך בעיקר בפייסבוק, והכתבות שלך קודם כל עם הרבה מאוד רגש, עם הרבה מאוד מידע, ואתה גם לפעמים חושף הרבה דברים שאתה מרגיש. שהלוואי והאנשי וה... ספורט בישראל, אלה שקובעים, אלה שמקבלים את ההחלטות, שזה ייגע בהם. שזה ייגע בהם. ואני באמת שואל, האם יש לך איזושהי מטרה שאתה עושה, שאתה אומר את הדברים שלך? זאת אומרת, אתה רוצה שמשהו, שזה ייגע באיזה מישהו, שיקרה I... איזשהו משהו? האם יש לי אג'נדה
2: נסתרת לדברים
1: שאני okay, כותב? כן, okay. um, אני הבנתי
2: בשלב מאוד מוקדם שספורטאי אני לא אהיה. ספורטאי מקצוען כי אני לא גבוה מספיק, אני לא אתלט מספיק, אני לא מוכשר מספיק. Uh, אבל כן, אני אוהב ספורט מהיום שאני זוכר את עצמי. ואני רוצה, כאילו, כל ספורט, אני זוכר את עצמי יושב מול אולימפיאדה ומוקסם מזה. כאילו, לא יכול להוריד את העיניים בתור ילד קטן. כדורגל, הייתי... אני זוכר כאילו את עצמי יושב מול ברזיל, איטליה, במונדיאל 94. לא זוכר את ההיבר, אני לא זוכר כבר את הזה, אני רק זוכר את הזה, ופשוט בדפיקות לב מטורפות, בלי בכלל רצון שמישהו ינצח או מישהו יפסיד, כאילו פשוט מהחוויה עצמה. אז, אז אני אוהב את הספורט ואני רוצה שהספורט יהיה טוב יותר, יהיה, יהיה מוצר טוב יותר, בגלל שאני מהעולם הזה של הכלכלה, אז אני רוצה שהמוצר יהיה מוצר טוב יותר. מה זה מוצר טוב יותר? זה מוצר שכל... מי שעוסק בו, טוב לו בו. אם זה האוהדים, אם זה בעלי הקבוצות, אם זה השחקנים, אם זה הסוכנים. אני רוצה שהמקום הזה, העולם הזה, היוניברס הזה, שנקרא ספורט, ספורט ישראלי בפרט, יהיה טוב יותר. ואני לא חושב שאני חולק, אנשים בתוך הספורט חולקים את אותו רצון שלי. אלי, הרבה פעמים אומרים לי, אה, אתה עושה פעם אישית. פעם האשימו אותי ממנהלת הליגה, שאני כותב דברים רעים על הכדורגל הישראלי, בגלל שאני מרוויח מזה כסף. בגלל שאני עושה הרצאות על ההבדל בין הכדורגלן האירופאי לכדורגלן. בוא, אתה כתב בכלכליסט, מיליונר, אתה לא. קודם כל, קודם כל, קודם כל, נשים את זה ככה. קודם כל, הכסף שלי, מה שנקרא, אני עושה בעסקים אחרים. עסקים שלא קיימת. אני אגיד איזה משהו
1: קטן שאוריאל, כל פעם האג'נדה הנסתרת הזאת, הזמנתי את אוריאל לאיזה הרצאה בפרויקט מצוינות שלי, אז הוא אמר, הוא אפילו ציין משהו אחד שאני מרשה לעצמי להגיד את זה עד היום, את כל מה שאני עושה בהרצאות אני שם בצד לבן שלי. כן, זה נכון, כן, תראה איזה חשיבה. לא,
2: כי אני שוב, מיליונר אני לא אהיה מהספורט, ו... מה לעשות <laughs> שוב אני לא מוכשר מספיק בשביל זה אבל אני מרוויח סבבה הכל טוב. כסף אני לא מרוויח מלרדת על שחקנים ישראלים קודם כל אני לא יורד על שחקנים ישראלים כי אני מסביר את הקונטקסט של למה הם לא טובים כמו השחקנים האירופאים. אני מסביר את הקונטקסט במחקרים בנתונים במה שאני רואה על המגרש בטקטיקות בהבנה בשיחות עם אנשים מחול בשיחות עם אנשים מישראל. ככה אני מסביר זה העבודה שלי אז כאילו. בתוך המינהלת כעסו עליי שכתבתי משהו רע על הזה והוצאתי איזה נתון מהקשר. בקיצר, אז הרצון שלי הוא תמיד האג'נדה הסודית שלי שיהיה פה טוב יותר לכולם שעוסקים בספורט. זה האג'נדה שלי. האג'נדה הסודית, סורוס מממן אותי, לא
0: סתם. אני אחדד את ה... השאלה של אילן, האם קרה משהו שכתבת כתבה ספציפית וזה התחולל שינוי מסוים. <אח> או שזה שינוי גם באווירה, בתפיסה <אח> שזה <אח> גם מצוין. תראה, אני, אני יודע
2: עכשיו, ניקח דוגמה אחרונה, דניאל זילברשטין עושה סדרת כתבות על uh, הבעיות הנפשיות של שחקנים. נכון. <אח> הוא עושה סדרת כתבות, סדרה מאוד חשובה, לבד במגרש, מאוד חשובה, בערוץ הספורט, שחקנים ישראלים. זה... עכשיו, הוא לא היה עושה, והוא אמר לי את זה גם כן, הוא לא היה עושה את זה בלי, בלי שאני הייתי עוסק. בעניינים האלה שלה, של, של הנפש של השחקן והנפש של העובד בתעשייה הזאת שנקראת תעשיית ספורט, אם אני לא הייתי עוסק בזה באובססיביות, יש לומר, מאז שרוברט אינק התאבד, רוברט אינק שואל, <שואל> נפרד הפעם שהיה יש שם ספר עליו ספר חובה לכל מי שעוסק בספורט כי בעצם מאז אני סוג של אובססיבי לגבי כל מה שקשור לבעיות נפשיות של, של, של הספורטאים ושל העובד המרכזי בתעשייה הזאת כלומר בלי הספורטאים אין את התעשייה כן הרבה פעמים אוהדים אומרים אם אנחנו נגיע למגרשים אין, אין ספורט. לא ראינו את זה עכשיו כאילו עדיין לא היה מגרשים, אבל זה היה. לא אותה אווירה נכון זה לא אותה אווירה מן הסתם אוהדים מוסיפים המון מוסיפים הרבה מוסיפים המון אחוזים כן אבל מי שמי שאחראי על התעשייה זה הספורטאים המקצועיים אז כאילו אתה עוסק בזה אז אין למשל זה עוסק אבל היו כל מיני אחד מהדברים מה הכי מתסכלים בספורט הישראלי שאתה יכול לעסוק בתחקיר אתה עובד אתה מגלה. אתה יושב מול דוחות אתה מגלה כל מיני דברים הזויים כל מיני העברות כספים משונים בקבוצות ליגת על. ואתה הולך לרשויות אם זה, אם זה לרשויות הספורט או אם זה לרשויות המרכזיות. Okay. לא אכפת להם. אוקיי okay, בסדר פה היה 200 אלף פה 400 אלף וזה אבל. לא אכפת להם כי זה לא גדול כי זה לא. ביג מאני. Okay. זה לא ביג מאני. ו... אז זה, זה מתסכל אבל כן היה פה, היה פה שם שינוי פה הצלחתי לגרום לאיזה שינוי פה זה אבל אין אין, אין אין תחקיר שאתה מפוצץ משהו וזהו זה הנה שיניתי את העולם עם התחקיר הזה אין, אין כמעט דברים כאלה יש חלום משהו לנפץ איזה משהו מסוים דרך אגב. זה גם כן משהו שאני כותב עליו הרבה אני, אני מתעסק הרבה בהלבנות הון בדרך אה, כדורגל. אוקיי, אני, אני מאוד מקווה. שבוא נגיד שכתבות שלי ודברים שאני כתבתי עזרו בחלק מהחקירות.
0: בוא נגיד את זה ככה, אני מקווה. וואו, נושא מטורף, יכול להיות גם אפילו מאוד רלוונטי לאור מה שקורה פה אני, בכדורגל, כן. אני לא רוצה לציין שמות יותר מדי, אבל נראה לי שכולם יכולים כן. לעשות אחד ועוד אחד. אז אני, אני לא, לאורך, לא, אה, לאורך הזמן... במטבעות וירטואליים, כן. שאתה לא יודע לפעמים מה הסורס, מה כן. מקור הכסף. אז אני כותב
2: הרבה על הדברים האלה, זה שוב, פעם האשימו אותי שאני פופוליסט, אמרתי, פופוליסט שעוסק בדיכאונות של ספורטאים והלבנות הון דרך ספורט, זה לא כזה פופוליסטי, אבל זה ה... אז תגיד
1: רגע, אתה רושם הרבה מאוד דברים, ואם נלך לספורט הישראלי בכללותו, אתה טוען שאחת הבעיות מתחילה בעצם בילדים. בשורשים, בילדים, במה שקורה בתחילת הדרך. ואנחנו רואים שדווקא יש מקצועות ספורט שאנחנו מתחילים להרים דברים יפים, כמו ניקח לדוגמה ג'ודו, ויש עדיין מקצועות ספורט שבהם אנחנו אפילו הולכים אחורה. בוא ניקח כדורגל טוב. <laughs> בוא ניקח כדורגל, <laughs> כן.
2: אתה מכיר את זה מספרד. כש, כשנכנסים למועדון, מועדון כדורגל, מה החיים שלו? מה הלב הפועם שלו? זה, זה. זה אקדמיה בדרך כלל. מועדון ספורט, אנחנו מדברים על מועדון ספורט. זה רואים את הילדים האלה מתאמנים, והם מסתכלים על השחקנים המבוגרים וגדלים לתור, הם רוצים להיות שם. זה כאילו, הנגיעה הראשונה שלך בעולם הכדורגל, זה כילד, זה זה, זה אקדמיה. אתה נכנס לתוך... מועדון ספורט ואתה הופך לחלק ממנו. ומה קודם כל אין מספיק בישראל אין מספיק אין מספיק מועדוני ספורט גם אם אתה רוצה אם אתה בפתח תקווה באיזה שכונה מסוימת אתה, אתה, יהיה מאוד קשה כאילו להגיע כל יום להתאמן בקבוצה מסוימת. אוקיי אני סתם אמרתי פתח תקווה זה נכון לאשדוד זה נכון לטל אביב זה נכון להרבה מקומה. עכשיו יש לך מועדון ספורט כמעט בכל yeah. מגרש בכל שכונה וכולי. המקום הזה שאתה מקבל את הפעם הראשונה שיש איזה מדריך מישהו שמדריך אותך מישהו שאומר
1: לך מה לעשות מישהו שאתה רוצה להקשיב למה של זה. וזה הבסיס הזה לא קיים בישראל כמעט. אני אפילו אגיד על מה שהוא אומר שאני זוכר בספרד ראיתי מקומות עד היום דרך אגב וגם 20 שנה אחורה ראיתי מקומות שבערב פשוט יש מגרשים יכול להיות שהם לא מאוכלסים אבל יש זרקורים וזה עובד. ופה, אתה יודע, הכל נהיה מסחרי. הכל ממש נהיה מסחרי. אתה יודע, אתה חייב אה, אה, ש, שיהיה לך איזשהו אה, תשלום לאיזשהו מקום מסוים בשביל לשחק כדורגל, אפילו בתור ילד. כן. זה, גם את זה, אבל, אבל לדעתי יש פה גם עוד בעיה של איזה חינוך מגיל צעיר
0: לתוצאה, מבלי להבין את הדרך. זה, 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 בעיה, וזה, זה בעיה שעל הבעיה... והקמפיין שלנו, של הנבחרת, זה ממש סיכום העניין של כן, זה. מבחינתי כן. זה כמו תמונת מראה. אומרים לך, הגענו למקום שלישי, מבחינתי איפשהו התקדמנו, הכדורגל היה שמח, היינו לא רעים בכלל. ההגנה, לא משהו, אבל סך הכל היינו ממש בסדר. אבל רק להסתכל על התוצאה, לא על הדרך, וזה בדיוק ככה עם הילדים. אין שום בניית תשתית. אנחנו בקושי, יש לנו 110 אלף ספורטאים בישראל. נכון. דיברתם על מתקנים, אין לנו ספורטאים בכלל. אוסטריה, אוקיי, שאנחנו מתחרים נגדה באותו הבית, כבר כמה פעמים ברציפות. יש להם מיליון ספורטאים רשומים, נכון. לנו יש רק 100 אלף, פה הפער, יש להם מאגר.
2: ולהם יש, לנו יש יותר תושבים משלהם, בטח יותר צעירים. זה אפילו לא ידעתי. כן, הם, הם, הם נגיד עשרה, אנחנו תשעה וחצי, ולנו יש הרבה הרבה יותר צעירים, כלומר אצלהם הם הרבה יותר מבוגרים, לא, זה מתחיל בזה, כן? אני, אני רוצה שהילד שלי ישחק כדורגל בחוג, אני משלם 3,500 שקל. במינימום, נכון? במינימום. במינימום. באירופה זה הפוך באירופה והכסף הזה נגיד הוא בחוג של מכבי תל אביב הכסף הזה הולך למכבי תל אביב הקבוצה הבוגרת בסופו של דבר כן בתוך העסק יש קבוצות שזה יותר קיצוני כלומר יש קבוצות שזה באמת ממש כאילו החוגים מממנים את הבוגרים. מכבי תל אביב זה לא. Okay. זה הפוך באירופה. באירופה הבוגרים הפעילות של הבוגרים מממנת ומסבסדת את הפעילות של הילדים. אני, למה, אה, למה אני משלם לחודש 350 שקל, משהו כזה, לחוג כדורגל, ובאירופה, שם מקבלים מתקנים יותר טובים, מימון יותר טוב, ומן הסתם תרבות כדורגל הרבה יותר טובה, משלמים 10 יורו לחודש בכדורגל. למה? זה, כמה? כאילו, 10 יורו? 10 יורו בחודש.
0: וואו,
2: איפה זה? זה הממוצע, אנחנו מסתכלים, ציריך מסבסדת את הפעילות, את הפעילות הספורטיבית של האזרחים שלה, ובתל אביב, שזה בערך אותו סדר גודל, אנחנו מסבסדים את הפעילות הספורטיבית שלנו ואת המגרשים של הבתי ספר שסגורים בפני הקהל. באחר הצהריים בגלל שב-2012 בגלל שלא תחזקו אה, אה, סל כמו שצריך סל אה, נפל והרג ילד. אז כאילו הכל הפוך הכל הפוך במקום שהמתקני ספורט יהיו בבתי ספר או יהיו ליד בתי הספר בבתי ספר יעשו שם שיעורי ספורט אחר כך אחרי הבת ספר יהיה פעילות ספורטיבית מועדונית עם הילדים של הבית ספר. חמש, שש, ואז יגיעו בערב המבוגרים שלא יצטרכו לשלם שלוש מאות חמישים אני משלם שלוש מאות חמישים שקל לרבעון בשביל לשחק במגרש שאני נוסע עליו שעה. אליו שעה. כאילו זה זה הזוי כשאני מסתכל על חבר שלי בשוודיה שהוא יש לו מגרש שכונתי ושם הילד שלו מתאמן ואז הוא מגיע ומתאמן. אז מי, מי אחראי לזה לפי דעתך? מי שאחראי לזה
1: זה הרשויות, הרשויות זה הרשויות המקומיות ומשרד הספורט. כי אתה <תודה> יודע, בסופו של יום, אני, אני חושב שאחד מהדברים שקורים, לפי מה שאתה אומר, זה איזשהו כיסוי, כיסוי תחת נקרא לזה, של החבר'ה שיושבים למעלה, אוקיי? כן. עכשיו, okay? תראה, אני יכול להבין, מנכ"ל או, או, או מישהו שאחראי על איזשהו מחלקת ספורט באיזושהי עיר, שהוא אומר אם חס וחלילה יקרה אצלי פה את המקרה הזה של סל נופל על מישהו, למי יבואו בסוף? יאשימו אותי. נכון. עכשיו, למה הוא צריך בכלל לפחד מדבר כזה, ואני חושב שהפחד שלו מדבר כזה גורם לו נכון. לעשות את הדברים האלה. נכון. זה הזוי. זה, 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 זה הזוי, וזה לא נתפס,
2: וזה שוב, במקום שמשרד הספורט יגיד, אנחנו רוצים שהמגרשים יהיו פתוחים. ויעבדו עם משרד החינוך כדי שהבתי ספר יהיו פתוחים. בשביל ש... כי ש... ש... שם גדלים הספורטאים, לא, הספורטאים לא גדלים בווינגייט. ספורטאים גדלים ב... במגרש, השכונתי, במגרש השכונתי, ב... ב... באשדוד, ב... ב... וב... במגרש השכונתי באשדוד באזור ד' ובמגרש השכונתי בפתח תקווה ובמגרש השכונתי במטולה ועל המגרש אספלט בעכו. הם לא גדלים באקדמיות. ספורטאים גדלים בין, ואנחנו רואים את זה, כן? ספורטאים גדלים בין, הספורטא, בין הגיל שלוש עד שש, הם צריכים לקבל את הבסיס התנועתי להכל. אם הם לא יקבלו את הבסיס התנועתי בגיל הזה, הם לא יקבלו את הבסיס התנועתי, הם לא יהיו ספורטאים. אוקיי? זה כאילו, אנחנו רואים את זה מחקרית. עכשיו למשל קראתי לאחרונה את הספר של אנדרי גודאדה. אחד מהכוכבים של גולדן סטייט אחד מהשחקנים הכי חכמים כותב נהדר. אוקיי אני גם מאמין שהוא גם, גם
0: פיננסית עשה כמה חכמות
2: חכם בצורה בלתי רגילה למה בגלל שאמא שלו הושיבה אותו והכריחה אותו לקרוא עיתונים. הוא, הוא, הוא,
0: הוא השקיע בזום לפני שהזום נהיה כן, הדבר. כן,
2: הוא עשה הוא עשה כמה דברים חכמים מאוד. והוא אמר. הוא גדל בספרינגפלד אילנוי חור. באמת חור, חור כמו באמריקה שרק אמריקה יודעים לעשות חורים כאלה חור אבל שמה הוא אמר היה את הבויזן boys, club, boys and girls club, קלאב. והייתי יכול ללכת אחרי הבית ספר והיה לי שם פוטבול ובייסבול וכדורסל והיו אפילו שני מדריכים שהם אולי לא היו המדריכים הכי טובים בעולם אבל הם היו דמות גברית בחיים שלהם כי זה והכל בחינם. או בצ'יפ הוא אמר צ'יפ. הכל הכל זול הוא יכול ללכת אחרי הבית ספר לשחק שעתיים כדורסל וללכת הביתה. כן? וזה נשאיר אותו מחוץ ליצרות מחוץ לבית ספר זה נשאיר אותו מחוץ לידיים רעות להשפעות רעות וכולי בגלל שהוא עוסק בספורט הוא אוהב את הספורט. ילדים אוהבים בסך הכל לרוץ ולהתחרות זה משהו שילדים באופן טבעי אוהבים בגלל זה ספורט זה דבר גדול. והיה לו את זה. ואומר לא, מש... לא משנה כמה זה היה גרוע המתקן או כמה זה היה עלוב, היה את המתקן. פה אין את זה. פה במקרה הטוב אתה לוקח את הילד לחוג בקאנטרי אחרי הבית ספר אבל זה עולה הרבה כסף כי מן הסתם זה או שאתה לוקח אותו אתה מסיע אותו לחוג. כן מלביש אותו עם כל הבגדים וכולי שקנית במיטב כספך ו... ומסיע אותו לחוג. אין את הבסיס הזה של ספורט בתוך השכונה של. עזבו מדריכים, כן? תפתחו את המגרשים, תפתחו את המגרשים
1: שיוכלו לשחק. אז יש פערים כלכליים בעצם באוכלוסייה גם. וזה זה, יצרים. ובדיוק. אז אתה אומר <אף> הבעיה גם נמצאת אצלנו בעצם ההורים. כי אתה יודע, בסופו של דבר, אני אגיד לך אוריאל, אני זוכר את עצמי כילד, אני אמנם עשיתי קריירה ככדורגלן, אבל אני חושב שכילד הייתי ספורטאי. כן. אהבתי כמעט כל ענף ספורט, <מח> אני זוכר בילדות שלי הייתי משחק כדוריד, הייתי משחק כדוראף, הייתי משחק כדורסל, הייתי <מח> קופץ לרוחק, הייתי רץ ריצות ארוכות, ריצות קצרות. <מח> ובשכונה <מח> היית משחק כדורגל. אפילו, כן, <מח> אפילו אני זוכר, היה איזה, איזה מקצה אה, שהייתי ילד, נקרא שוודי. אתה זוכר מה זה 400 300 200 100 זה נקרא מקצה שוודי לא משנה דברים שבתור ילד אני זוכר את עצמי ככה עכשיו אני חוזר רגע לתחילת השיחה שלנו אני מבין מאוד מאיפה זה מגיע אצלו כי אנחנו בתקופות שלנו אני זוכר שדיברנו פעם אבידור שהיינו יושבים רואים אולימפיאדות רואים דברים אני זוכר אפילו אנחנו היינו במגרש ההורים היו צריכים מאותו דור שקם ב בבוקר וראה את זה הדור ואתה יודע, השאלה שלי, אם, אם אנחנו, אנחנו עצמנו, ההורים היום, הורסים אה, לילדים שלנו באיזושהי צורה, זה, זה גם שאלה, או שחוסר מודעות. אני חושב שזה תלוי תשתיות. אם יש בכל שכונה,
2: אם יש בכל שכונה מה זה מועדון ספורט? מתנ"ס ספורט, כן? בכל שכונה יש מתנ"ס, יש מרכז קהילתי, שיש שם גם מגרש. אם יש שם מגרש שהוא פתוח וילדים יוכלו לשחק בו, ישחקו יש בו. אתה, אתה מגיע, אתה אומר לילד, תקשיב, יופי, סבבה, אנחנו, אנחנו נתראה בשש בערב, נשחק אחרי הכדור, זה מה שאני הייתי עושה, כן? אם הוא אוכל ארוחת צהריים בבית, יוצא אחר כך עם כדור סבבה. יש לנו בעיה בישראל, הילדים לא עושים ספורט, הילדים לא עוסקים בספורט. עכשיו, אני יודע למה, כי אני בשטח, ואני רואה מאמנים שעוסקים בכדורגל של ילדים בני חמש, ומלמדים אותם כל מיני דברים שהם צריכים ללמוד אותם, ללמד אותם. או מלמדים אותם לא טוב, כי אף אחד לא לימד, אני לא כועס על המאמן, אף אחד לא לימד את המאמן איך, לגע... איך... איך... איך לדבר עם ילדים, איך לעסוק עם ילדים, כן? אז אני רואה, אני עובר ליד החוגים, אני רואה שפעם היה שם 20 ילדים, עכשיו יש שם חמישה ילדים. עכשיו תגיד לי, ואז יש... ואז ילדים האלה לא יחזרו לשחק כדורגל, כאילו, לא יחזרו, לא, לא, לא אוהבים כדורגל, לא ישחקו כדורגל בשכונה. מעבדים דורות, דורות עכשיו, כשמשרד הספורט מתעסק לך בהישגיות ובמדליות, או. מה תגיד לי מה אתם עושים? זה כמו שמשרד התחבורה יעסוק בנהג פורמולה 1. יש לנו נהג פורמולה 1 ישראלי, הנה התחבורה פה בישראל סבבה. <laughs> במקום שיעסוק בתשתיות של כבישים ו וגרמזורים, הוא עוסק לי בפורמולה 1. זה בדיוק, כשמשרד הספורט עוסק במדליות אולימפיות, זה מה מש... ש... זה, זה, זה אותה השוואה. זה כמו שמשרד התשתיות ומשרד
0: התחבורה יעסקו בפורמולה 1. בוא נחדד את זה בדיוק. באתי לשאול אותך את השאלה הזאתי. הייתה רפורמה חדשה של שר הספורט חילי טרופר. כן. ובדיוק היא נגעה יותר על הישגיות. נכון. למה לא מדברים פה על תשתיות? הם, מה אתה יכול הם לספר הם על זה? הם כביכול
2: מדברים על תשתיות. במשרד הספורט אין שם... ככל... דרך אגב, חוק. ככל שהמשרד יותר קטן, ככה האנשים בו יותר זכוכים. על משרדים ממשלתיים ככל שהם פחות אחראים על פחות דברים ככה הם יותר מרוצים מעצמם לא משנה משרד הספורט. מדברים על השקעה של 3-3.5 מיליארד בתשתיות. ב-2010 דיברו על השקעה של 5.5 מיליארד שקל בתשתיות עד 2020 מתוך זה מתוך מה שדיברתי עם. אנשים 18% הושקעו בספורט. אתה לוקח חמישה וחצי מיליארד בישראל, אתה יכול לבנות עשרים אלף מגרשים עם תאורה, עשרים אלף מגרשים עם תאורה. אתה יודע כמה מגרשים עם תאורה יש בישראל?
0: תן ניחוש. גדולים, קטנים? מגרשים,
2: או... מגרשי אימון עם תאורה.
0: בגלל איך שאתה מתנסח, אז אני, בוא נגיד שמיתי, בלי שהייתי ככה את הקונסטקס, אז הייתי אומר 20 אלף, אבל עכשיו הייתי מוריד את זה אפילו ברבע.
2: 80. מה זה? 80. 80. מגרשי אימון לכדורגל עם תאורה,
0: 80.
2: מגרשי דשא. אף אחד לא מתאמן על... אה, מגרשי
0: דשא, אוקיי, לא אספלט.
2: לא, לא, אני... תראה, קודם כל, דרך אגב, היום לשלוח את האלה לשחק על אספלט, אתה לא רוצה. אני רוצה שהוא ישחק על כאילו אנחנו לא אני 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 הייתי הגן שעשועים שאני שיחקתי עליו היה עם אספלט ועם זה, הייתי נופל הייתי, יש לי עדיין צלקות מזה כן okay. היום זה עם ספוגים כזה כי אתה לא רוצה שהילד שלך יפול ויקראת ה... 80 ה... מגרשים 8, סינתטיים או 80 מגרשי אימון עם תאורה yeah, עכשיו זה, זה מביך. זה מספר מביך זה מספר שצריך להביך את איך משרד איך? הספורט משרד הספורט צריך להיות להתבייש בעצמו על זה שזה מה שיש אוקיי עכשיו בסך הכל כן יש לך כשאתה עושה חישוב יש לך איזה 220 ילדים על מגרש מגרש אימון 220 ילדים שבאירופה כן הסטנדרט זה לא יותר מ-60 כאילו, כאילו אנחנו אנחנו לא בכיוון בכלל אנחנו לא בכיוון. אוקיי באיטליה אתה הולך לכל כפר כפר של עשרת אלפים איש יש שם שני מגרשים שני מגרשים שאילו לאימון בגלל שצריך שני מגרשי אימון לחמשת אלפים תושבים כאילו יש את הסטנדרט, הסטנדרט הזה. עכשיו אתה מדבר במשרד הספורט אין לו את הסטנדרטים האלה. ההוא מדבר כן סבבה אני אביא מהכסף משם ואני אשתף פעולה שם וליברמן יעצה, יעשה אישור. שטויות. צריך תוכנית לאומית, יש כסף, יש את הכסף של הזה, צריך תוכנית לאומית, צריך רשות מבצ... מבצעת שתגיע לרשות מקומית, ואת אומרת, יש לכם 200 אלף תושבים, יש לכם שני מגרשים, זה עלוב, אנחנו רוצים להעביר אתכם לסטנדרט של מגרש לעשרת אלפים תושבים, אוקיי? זה, זה ככה צריך לעבוד, אוקיי? עכשיו, נגיד נורבגיה, אני הולך, נתלה באילנות בעל... הכי 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 גבוהים. אוקיי? נורבגיה. הם, בשנות ה-80, הם הגיעו למסקנה שהילדים משועממים מדי, הספורט לא טוב, הילדים לא עושים מספיק ספורט. ספורט חשוב, החברה הגיעה למסקנה שזה חשוב. חשוב בריאותית, חשוב התנהגותית, חשוב, 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 אוקיי? הם אמרו, אנחנו צריכים שהילדים יעשו ספורט. מה אמרו? יהיה מגרש, אנחנו עושים סטנדרט מגרש, שיהיה בו ספורט. כל סוג ספורט, יהיה מגרש אטלטיקה, יהיה כדורסל, יהיה כדורגל, מגרש, יהיה התחום שאליו בכל כפר, אפשר לפקוח את העיניים ולראות מה יש. בכל כפר, ילד מסיים את הבית ספר, הולך למגרש הזה, פוגש, אולי יש שם איזה קנטינה, משהו שיכול לאכול, מועדון כאילו, שהוא נפגש, זה ארלינג הולנד, החלוץ האגדי, כן? הוא התחרה בכדורעף, בכדורסל, אוקיי? לקפיצה מהמקום עבור ילד בן חמש, אוקיי? כלומר, הוא אתלט, אבל זיהו אותו, זיהו אותו שם, הוא קיבל את, את כל הגיוון התנועתי. היום הוא לא נע כמו אה, כדורגלן, הוא נע כמו ספורטאי,
0: הוא רץ כמו ספורטאי. הוא רץ מדהים. כן,
2: ושוב, זה, זה, זה מפלצת שרצה כמו
1: ספורטאי, כאן. כן? זה לא זה. זה קטע שראיתי ביוטיוב שהוא חילץ איזה כדור בהגנה. רץ להתקפה במתפרצת והוא yeah, רץ, עקף כמו... את כולם, הוא, 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 הוא... ולא מסרו לו בסוף נכון, נכון, <laughs> כמו מכונה, ממש כמו שהוא
2: אומר ממש, אז, אז עכשיו יש את הספורט, יש המון מלא ספורטאים נורבגים, כולם ספורטאים, يعني, כולם עם גיוון תנועתי, והכל זה תשתיות, הכל זה אנחנו מחליטים, שזה, שאנחנו מחליטים שהילדים שלנו יעשו ספורט, אז אנחנו נבנה להם את המקומות שבהם הם יעשו את הספורט, ויש המאמן. ואנחנו נסבסד את הקורס של המאמן אחרי השירות של הלאומי שלו, מה שזה לא יהיה, אנחנו נסבסד שיהיה לו את העבודה. והרשות המקומית משלמת לו כסף טוב כדי שיהיה שם 3-4 שעות עם הילדים אחרי בית ספר.
0: זאת הדרך היחידה. אתה יודע מה המודל בשוויץ? אני מבחינתי, אני רואה את שוויץ כדוגמה הכי מדהימה שוויץ, שיש. שוויץ? אני רק אחדד את זה, כי אני מסתכל על המשחק שאז היה את ה-2-2 המפורסם עם, עם בניון, וממש היינו, אתה יודע, לקראת עלייה, ושוויץ וישראל, אתה יודע, הסתכלנו עליהם בעיניים, ופתאום איפה שוויץ? היא עולה למונדיאלים, וליורו, ומגיעה רחוק לכל... במקרה, אני, במקרה גדלתי
2: <laughs> במקרה, <laughs> חלק מהילדות מה המודל, שם? המודל שם זה מגרש ספורט שאתה לא עובר את הכביש שלו. ליד, ליד הבית שלי היה מגרש אתלטיקה קטן עם אה, טרק היה כזה נינג'ה כזה. בוד. זה היה הצבא זה משרד הביטחון שלהם שם הציב את זה כל מיני מתקנים כאלה שאתה יכול אה, לעשות עליהם טיפוס וכאלה. והייתי יכול לסיים בית ספר וללכת לשם והייתי משחק שם. הייתי עבדתי על הביתות החופשיות שלי שם הייתי בועט ביתות חופשיות לאח שלי. זה מה שהייתי עושה. והיה ו... לי מגרש, זה פשוט
0: עניין של תשתיות. זה, זה, זה העניין. טוב, אז תשתיות, תשתיות הוא לא להיות, אבל בואו בוא נעבור קצת אה, נושא. נדבר קצת על אה, טיפה כדורגל עולמי, בדגש קצת על הפן גם הפיננסי שבו. Manchester United, ברצלונה, שתי קבוצות, אה, לא יודע אם לקרוא להם מדשדשות, אבל גם שתיהם החליפו מאמנים. צ'אבי ורגניק, איך אנחנו? צ'אבי כן. מה אתה יכול לספר על, על הפילוסופיות משחק של שתיהם, של, של שני המאמנים?
2: זה חשב זה... לי קצת יותר מוכר? כן, זה קצת, זה קצת מעניין שבסופו של דבר הם מגיעים מאותו מקום תפיסתי, שהכדור, אני צריך את הכדור, אני צריך את הכדור, צריך את הכדור כדי לנצח, זה התפיסה. רגניק חושב יותר על כיוון... כל הכדורגל הכדור שלא מבוסס על נתון שהוא אסף לאורך שנים שהסיכוי הכי גבוה להפקיע שלך הסיכוי הכי גבוה זה אחרי שאתה חוטף את הכדור. הסיכוי הכי גבוה לחטוף את הכדור זה אחרי שאתה מאבד את הכדור אם אתה עושה לחץ. הוא זוכר סיפור שלו מול דינה מוקייב הוא היה שחקן בליגות הנמוכות בגרמניה והוא זוכר שדינה מוקייב של לובנובסקי האגדית שהייתה. כמו מכונה רצה הם עשו לחץ קולקטיבי הראשונים בערך שעשו לחץ קולקטיבי מרשים מאוד מודרני מאוד. והוא זוכר שהוא מוציא את החוץ אין לו אוויר. כן. הוא מוציא חוץ והוא סופר לראות אם לדינמוקייב יש 11 או 12 שחקנים על המגרש כלומר, כל פעם היה סביבי שני שחקנים אני לא הבנתי איך זה קורה. אז הוא כאילו הכל זה מבחינתו לחץ, הוא מבסס הרבה על סאקי ועל הכדורגל ההולנדי של שנות ה-70 ועל דינאם קייב זמן היה גיבור שלו, זדניק זמן היה מאמן צ'כי שאימן באיטליה והכדורגל שלו היה מופרע לחלוטין, הם היו מסיימים משחקים 5-4 והיו מתחילים עם שורה אחת על החצי רצים, מאמן כזה מופרע, אז רגניק הוא כזה. עכשיו רגניק גדל בתוך הליגות הנמוכות של גרמניה במשך הרבה מאוד זמן סוג של לעגו לו בגלל שהוא הביא קונספטים לתוך האימון מעולם הכדורעף ומעולם המדע וכולי. היום זה סטנדרט בגרמניה כלומר מה שרגניק עשה בשנות ה-90 זה עכשיו סטנדרט בגרמניה. רגניק השפיע על הרבה מאוד מאמנים בין השאר קלוב נגלזמן כל מאמן צעיר גרמני בעצם סוג של הנה, רלף האזנהולד שהוא בכלל אוסטרי אבל הוא היה בלייפציג אז רגניק היה אחד מאלה שטיפחו אותו. רגניק בנה שני מועדונים בעצם מ... עם הרבה מאוד כסף כן אבל הוא בנה את שני המועדונים האלה אופנהיים שזה מועדון מכפר של שלושת תושבים ועוד עיר קטנה אז איסנהיים גם כן לא. אין שם כלום אז הוא בנה את המועדון הזה זה מועדון בונדסליגה לגיטימי יש שם את דאבור וכולי ואת לייפציג לייפציג הוא בנה כחלק מקונצרן רדבול שבעצם יש להם כמה וכמה מועדונים שפועלים לפי אותו קונספט של סקאוטינג של סגנון משחק וכולי
0: מה הוא מנהל, מנהל מקצועי שם? מנהל
2: מקצועיות okay. הוא היה גם הוא היה גם בשלקה, הוא באיזשהו שלב היה לו בעיה של תשישות, תשישות כרונית ו... ועייפות כרונית והוא פרש מאימון ואז הוא... הוא יותר מנהל ופחות מאמן. הוא מגיע לבא... למנצ'סטר יונייטד כדי לאמן בחצי שנה הבאה ואז הוא יהיה כאילו יועץ מקצועי. לבנות עם... תשתית יותר. לבנות תשתית כי מנצ'סטר יונייטד יש לה תשתית כלכלית מצוינת.
0: כן, ברצלונה, הם, הם, הם עובדים לזה?
2: טוב מאוד כדי להשיג כל מיני חסויות יין מצ'ילה וחסויות קונדומים רשמיים מסינגפור, כאילו זה, זה ככה הם עובדים. ומבחינה מקצועית אין להם שם מבנה מקצועי. אז הם כאילו מביאים את טרגניק בשביל שבעצם ייתן להם איזשהו מבנה הוליסטי יותר. רעיוני יותר כמובן שלמד שיש אקדמיה מצוינת
1: שמייצרת שחקנים. מאז אלכס פרגסון הם לקחו אליפות? לא, לא לא מה פתאום. לא, כישלון מתמשך. והנחל היה שם, גם אז בעצם היה חילוף דור, שזה אגב קורה גם עכשיו בברצלונה, יש חילופי דורות. אכן וה דור הזה. לא עשה את שלו כאילו השאלה I... אם עכשיו גם קורה איזה שהוא I... דור I... כי I... אם מביאים את רונלדו בגיל 37 שיציל אותם I... אז למשל למשל אחד. ברגניק בחיים לא מביא את רונלדו.
2: אוקיי okay, כי הוא. הם הביאו את סנצ'ו ווראן, וראן מן הסתם זה בלם שמוסיף המון, לידו ארל מיקווייר היה יכול להיות יותר טוב, לא משנה, זה, זה בלם רציני, כן? זה נכון. אלוף עולם, אלוף אירופה, זה לא... זה בלם רציני ומחיר
1: טוב. הוא בירידה, זה שחקן <אד> שיש לו... היור
0: <אד> שלו האחרון, אז ראיתי אותו בלייב <אד> מול שווייץ. <אד> זה, <שחקן, אד> לא.
1: זה שחקן, אבל עם המון ניסיון, <אד> בלמים בכלל, זה חשוב. הוא יותר
2: טוב מלינדלוף, זה... חד משמעית. ואז הוא ראו... אם אני חושב כמו רגנינג אז היה לו את ברונו פרננדז ופול פוגבא ומאחורי פרד מקטומני או פרד או מה שזה לא יהיה ואז שלישייה קדמית מאוד דינמית שרצה ועושה לחץ וסנצ'ו גרינווד ורשפורד או מרסיאל קוואני גם יכול לעשות את זה רונלדו לא לוחץ אנחנו רואים את זה בנתונים הוא לא לוחץ. הוא לא מפעיל את הלחץ וראגניג בעצמו אמר אין דבר כזה חצי לחץ אין דבר כזה זה כמו חצי הריון הוא אמר. אין דבר כזה קצת לעשות קצת לחץ להיות קצת בהריון אתה או שאתה בונה על, על הלחץ וזה חלק מהסטרטגיה והסגנון שלך או שאתה לא. ו... ועם רונלדו אתה לא יכול לבנות הלחץ ניסו את זה ביובנטוס. הוא, הוא כבש הרבה כי הוא כובש זה העבודה שלו זה מה שהוא עושה טוב. אבל הקבוצה לא שיחקה טוב. פרויקט רונלדו, ב... רונלדו עצמו לא נכשל ביובנטוס, פרויקט רונלדו נכשל. מה זה נכשל? הם עכשיו ב... נלחמים על הירידה בערך. הם במצב לא טוב, גם אה... מבחינה אה... כספית וגם כן, מבחינה מקצועית. יש פה שערוריות של הלבנות הון אולי. כן, כן. רישום ב... <laughs> כוזב, זה עוד יותר מעניין, מה, מה, לא סתם. <laughs> זה רישום כוזב, אבל זה... אז, אז, אז הם הביאו את, את רונלדו, למה? בשביל שלמנצ'סטר סיטי לא יהיה אותה. לא, זה לא איזה תפיסה מערכתית מקצועית זה מה שהרגניק אמור להביא להם. בברצלונה אחד מהסיפורים שאני הכי אוהב על uh, צ'אבי ושמעתי את זה uh, אלכס חלב זוכרים אותו היה בטח בלארוסי בלארוסי uh, קשר uh, יצירתי כזה שהגיע מארסנל לברצלונה ואיך שהוא הגיע הוא לברצלונה הוא ביקש מהאודי שזה נותן את החסות הראשית הוא ביקש את האוטו הכי מהיר שלהם. את האוטו הכי יפה והכי מהיר. והם נכנסו את זה כאילו הם עושים את זה וצ'אווי אמר לו לא 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 אנחנו לא עושים את זה פה. אנחנו נוסעים בהאודי הטובה והאיכותית והצנועה. בתור שחקן הוא אמר את זה. אחד מהדברים הראשונים שהוא עשה בברצלונה הנוכחית זה להעביר אותם מהמועדון, ממלון הפאר שהם היו ישנים בו לפני משחקים למלון צנוע יותר. התפיסה שלו היא תפיסה קטלונית מקומית ברצלונאית קלאסית. אנחנו מגיעים צנוע אנחנו מגיעים קטנים אנחנו מגיעים עם הסגנון שלנו עם הצניעות שלנו עם המוסר עבודה שלנו אנחנו לא מועדון של כוכבים. נכון היה לנו את מסי היה לנו את רונלדיניו היה לנו זה אבל אנחנו לא מועדון של כוכבים. אנחנו מועדון של עבודה של, אנחנו לא ריאל מדריד, אנחנו לא הסגנון של ריאל מדריד, ריאל מדריד אין מצב. הגלקטיקו זה המהות כן, איפה שהם. נכון, אבל זה לאורך השנים לא, ככה, זה, זה דיסטפנו ופושקש וזה, וזה סבבה, אני לא
0: אומר שברצלונה יותר טובה. זאת אומרת שהביאו מ... זידן ובקאם ופיגו, היה את רונלדינה שהוא היה צנוע יותר, הביאו אותו רק ב-30 מיליון אירו, ואז הייתה את ההפתעה הענקית. נכון, נכון, ומי, מי, אגב, מי, מי
2: השחקן הכי בקיקסטארט של ברצלונה, שיחק שם חצי שנה. אדגר דוידס, בדיוק. למה? הוא הגיע והראה להם איך לעבוד. הראה להם איך לעבוד בקישור, איך זה, איך זה. והוא שינה את התפיסה של איניאסטה וצ'אבי והרבה מהשחקנים שם. אז פפ גורדיאלה זה קלאסי. פפ גורדיאלה זה קלאסי ברצלונה, כן? זה התפיסה. אז זה, זה, זה מה ש... קודם כל זה מה שצ'אבי מחזיר, עזוב לפני כל ה-4-3-3, 4-2-1, להחזיר את הצ'אנס ללמסיעה, לה... הוא מחזיר, לא, ערכים, okay. הוא בונה, יש את הערכים, אתם רוצים להיות חלק מהערכים האלה, סבבה, אתם לא רוצים להיות חלק מהערכים האלה, אתם לא תהיו פה, כן, לא כל שחקן מתאים לברצלונה, כן, יכול להיות השחקן הכי טוב בעולם, אבל אם הוא לא שחקן שיודע לשחק כמו ברצלונה, להתנהג כמו ברצלונה, הוא לא יצליח, אני הולך זלתן איבראימוביץ'.
0: גם. אוקיי?
2: עכשיו, מסי גדל לתוך זה, ובגלל סיטואציות
0: פוליטיות גדולות ממנו, הוא בעצם הפך לברצלונה. הפך להיות ה... פה הייתה הטעות. אני כאוהד ברצלונה, אני ממש חזרת תקופות אחורה, אני ממש מרגיש שכל פעם שהשחקן המרכזי, השם שלו עלה לפני הקבוצה, למשל, בוא נחזור אחורה אפילו ריבלדו, אז הייתה את הנפילה, ברגע שריוולד היה יותר גדול מהקבוצה, ברצלונה עם התקופה של ההולנדים, טראח התרסקה, רונלדיניו הגיע לפאר שלו, ואז פתאום מה, התרסקה. מה ועכשיו פפסה? מסי, ארבע שנים אחרונות, וואלה, ברצלונה לא פוגעת. נכון, אני מה... כאוהד ברצלונה, זה נכון, מה שאני רואה. מה,
2: מה פאפ הדבר הראשון שפאפ עשה? הוא עיף רונלדיניה. עכשיו אתה אומר זה מה זה הזוי כאילו מה אתה מעיף את השחקן שוב הוא היה השחקן הכי טוב בעולם. אולי לא הריסט הזה של מסי הוא זה דבר טוב. לא, נכון. הוא, בלי אם הוא לא, רונלדין, הוא לא היה מסי. עזוב את
0: הכלכלי את הצד הכלכלי נכון שאפשר היה להתמודד. נכון. נכון, נכון. אם לא
2: היה אם היה רונלדין, לא היה מסי. אוקיי. כאילו לא, כמה שרונלדינו טיפח את מסי ואהב את מסי וזה. אפילו לא זה נכון. נכון? <laughs> <laughs> ווא, <איזה laughs> אז, זה היה אני שהוא, ואני זוכר כי סיכרתי את זה, אז, אז היה גול כמעט קופי שנפסל. נכון. השער של... ואז כאילו קלטתי, אוקיי, מסי ורונה מסי הזה זה משהו מיוחד, כי הוא ממש עשה רפליקט לשער. בתור, בתור ילד בן 17, כן? עשה ממש רפליקה של השער שנפסל. כאילו הוא אמר, אה, פסלתם? אוקיי, סבבה, אני אעשה אותו דבר, הפעם לא תפסלו. אבל אה, אז זהו, זה, זה העניין הזה. עניין ערכי קודם כל, צ'אבי מביא את הערכים, את הערכים. לגבי טקטיקה, שוב, <laughs> בסופו של דבר, ואילן, אתה בטוח מסכים איתי, בסופו של דבר השחקנים ברמות האלה, כולם בערך אותו דבר. מה שמשנה, בסופו של דבר, זה האישיות שלהם, הנחישות שלהם, הערכים שלהם, והביטחון שלהם, הביטחון העצמי שלהם. כי זה שהוא רץ 100 כמה, War, הוא רץ 99 כמה, שזה לא יעשה את ההבדל. מה שנעשה את ההבדל זה החלק, התבנית שהם חלק ממנה, המערך שהם חלק ממנה, מה מחזק אותם, מה נותן להם ביטחון. דניאל אלווס, שהוא שיחק עם מסי בתחילת הדרך של מסי, אז פפ גורדיאולה... לא אהב מסירה בין מגן לקשר הימני, לא אהב את זה, כי זה סוגר את הזוויות. אבל דניאל וס אמר לו, לא, תקשיב, מסי צריך לגעת בכדור, הוא צריך לגעת בכדור כמה פעמים, שאנחנו, אם לא אנחנו נאבד אותו, אז פרק אמר סבבה, כן? זה לא, זה לא טקטיקה, זה אנושיות, זה הבנה של אדם, כן? ואם זה לא היה קורה, אולי לא היינו מקבלים מסי כמו שאנחנו מקבלים, אבל זה ההבדל. כן בסופו של דבר זה הדברים שמח... לא אוקיי עברנו לקשר אחורי יש לנו קשר אחורי עכשיו טבעי לא לא זה לא משנה. אבל אם הקשר הזה הוא מנהיג ו... והוא חלק מעמוד שדרה והוא חלק מעמוד שדרה ערכי ומקצועי אז אתה אז מובן אם סתם אתה שם קשר אחורי בגלל שיש
0: לך שני שחקנים קדמיים אבל הקשר אחורי לא מבין מה מה הוא רוצה לעשות אז זה כבר משהו אחר. תראה, אני חושב שברצלונה, אה, קצת נסכם את הנושא, בסופו של דבר, אם לא יתנהלו נכון יותר כלכלית, כרגע הם בבור, אני מנתונים של דוח כן. כספי אחרון שיש, אתה רואה, גירעון בהון של כמעט 500 מיליון אירו. וחובות, רוצים...
2: חובות של מיליארד, החובות, יותר. יש כן.
0: לי פה את כל הנתונים, וכן, החובות הן באזור, בדיוק, זה חובות של מיליארד, וזה די טירוף. כן. ואתה שם לב ש... שפתאום רוצים לעשות תוכניות לשיפוץ האיצטדיון, ורוצים לקנות את פרן טורס מסיטי בחמישים מיליון, איפה הכסף? וכאילו, אה, איך הולכים להתנהל מפה והלאה? אני לא יודע. לדעתי הם צריכים קצת לתת את הצ'אנס האמיתי לקבוצת האקדמיה, לחזור לערכים. בלי זה אני, כנראה
2: אני, אין סיכוי. אני חושב, מי, שחקן, מי מהשחקנים של ברצלונה אפשר למכור? וזה לא ישמיד לך את הקבוצה, אבל למכור בהרבה כסף כדי לכסות... רק, נכון? רק פרנקי,
0: אמת. נכון,
2: רק פרנקי די דיונג. למה? כי יש לך את גבי, יש לך את, את פוטש, יש לך את ניקו, יש לך את פטרי, אוקיי? אני
0: אוהב אותו, את פרנקי דיונג, די אבל אולי הגיע הזמן, נכון? יכול, יכול להיות לשחרר אותו נכון. בהרבה כסף כדי לעשות משהו אחר ולשים שם באמת את גבי שקבוע בהרכב, כמו עם בוסקץ ויאי התורס. אתה, אתה,
2: אתה צריך לצמצם, שוב, אתה צריך לצמצם עלויות ואתה
0: צריך אתה לא תצליח לעשות את זה בלי למכור שחקנים בהרבה כסף. אין נסי, אין הכנסות, זה, זה התלות הכלכלית שהייתה פה. Okay. אני רוצה לעבור לנושא אחר, נושא שלא מספיק מדברים עליו, לא בתקשורת הספורט בישראל, גם הנושא הוא, גם ברמה המשפטית, יש ממש כתבות שכתבת שממש ריתקו אותי, או אותי באופן אישי בנושא הזה. עוד ארבע שנים יהיו בערוץ הספורט. אני, uh, אני גם, כאילו, הספור. אני <laughs> גם חבר בוועדה בלשכת עורכי הדין של יפוי כוח מתמשך, שבדיוק מדבר פה על פגיעה קוגניטיבית ומנטלית של בן אדם. עכשיו, כדורגלן נוגח ונוגח ונוגח במגרש, אבל הסטטיסטיקות אומרות שככל שאתה נוגח יותר, הסיכוי לקבל מחלות של זקנה כביכול, או מחלות קוגניטיביות, ממש... מתגברות, זה קורה בגילאים ממש צעירים, מגילאים 50 ולא מגילאים 70-80. וואו, וואי, יש לי עוד ארבע שנים ככה לקרוא בשביל... <בשפט> <laughs> 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 שחקנים, בובי צ'רטון, גארד מולר, שזו הכתבה שקצת העירה אותי ככה סביב זה, מה יש לך לספר על הנושא הזה?
2: <אם>, קודם כל, זה מגיע, השיח הזה בכדורגל מגיע אחרי שיח של שנים בכל מה שקשור לפוטבול. פוטבול גילו מחלה חדשה של רק בעיקרון רק לשחקני פוטבול נקרא cte זה מעין ניוון כזה שגורם לכל מיני התנהגויות מאוד משונות אחרי הפרישה ומגיל מאוד צעיר זה סוג של דמנציה וזה מעורר אלימות זה, זה דברים ממש ממש לא סימפטיים יש על זה אפילו סרט וויל סמית משחק שם את המנתח הניגרי שעלה על המחלה הזאת זה cte פתאום התחילו לגלות cte בקרב uh, שחקני כדורגל גם. עכשיו CTE נוצר לא מזעזועי מוח אלא ממכות חוזרות ונשנות של uh, מוח במוח כאילו ראש בראש. ומה כדורגלנים עושים? Okay. Okay. עכשיו במיוחד באנגליה כן בגלל זה זה גם חלה מאוד של הכדורגל הבריטי. היה להם את הכדורים האלה שאם נספגו במים זה היה כמו 4 קילו uh, כדור. אז היית נוגח בו כשהוא רץ, כשהוא באוויר, וזה חתיכת מכה, והיית עושה את זה 20 פעם במשחק, כן, כי הכדורים גבוהים ואתה צריך להגיע ראשון לכדור וכולי. היום הכדורים יותר קלים, אבל זה מסוכן עוד יותר בגלל שהם יותר מהירים. ואז, זה פיזיקה פשוטה, כן, אם זה יותר מהיר זה, זה עושה אימפקט יותר גדול על הראש, למרות שזה פחות כבד. אז אנחנו רואים שנגיחות, מובילות, נגיחות חוזרות ונשנות, מובילות לבעיות קוגנטיביות בעתיד. עכשיו, זה לא קורה לכולם, זה, זה גם גנטי, אבל זה, זה טריגר למחלות האלה. Okay. ו, וזה מעלה הרבה שאלות לגבי האם צריך נגיחות בכדורגל. האם צריך נגיחות? כי אנחנו יודעים שהנגיחה הכי מסוכנת זה הנגיחה של כדור שוער שבועט, וזה מגיע לאמצע המגרש, שני שחקנים עולים. אחד נוגח, אחד נוגח בשני, בדרך כלל, זה הנגיחות, בגלל שזה
1: מגיע מלמעלה וזה... אתה רוצה לשמוע משהו? אני בגיל 17, שחקתי בנוער של הפועל עמוד גן. המשחק, הרחיקו לנו שחקן, עברתי לשחק בלם, ואני והבלם השני של הקבוצה, אלדר שפלר, נגחנו אחד בשני. הוא נפל, לקחו אותו לבית חולים ישר. אני המשכתי לשחק, עכשיו בתת מודע... אני אומר להם בספסל הכל בסדר ואני כאילו כבר מחוסר הכרה ואני ממשיך לשחק. זז המוח. נפלתי פעם אחת, אומרים לי אילן אתה בסדר? <אז> אני אומר להם בסדר בסדר, <אז> כאילו מעוף שהכדורגל היה טבוע בי, פעם שנייה כבר זהו, הבינו שיש לי זעזוע מוח, לקחו אותי לבית חולים. וגם בבית חולים, אתה יודע, אה, אה, אני זוכר שחזרתי על, על כמה דברים שאמרתי ארבע, חמש פעמים יש לי כבר יו יו, אני לא יכול לראות את זה. והדבר הכי קשוח זה שאני, עוד פעם, מרוב אחד, אחד כזה שאבתי כדורגל מאוד ולא רציתי לוותר. אני מודה לאימא שלי היום כי אמרו לי תשמע אילן שבועיים מנוחה אתה לא עושה כלום. כן. וכאילו ואם היא לא הייתה יושבת עליי ועוצרת אותי אז, אז הייתי עושה לעצמי נזק באמת. יש זה... נהלים
0: בקבוצות? זהו
1: זה יש עכשיו
2: נהלים חדשים שנכנסו לפי דעתי השנה או שנה שעברה שברגע שיש אה, חשש לזעזוע המוח אפשר להחליף שחקן ולהכניס שחקן שזה לא נחשב כחלק מהחילוף. כי... זה כאילו כמסר אנחנו לא מתעסקים במוח אסור להתעסק במוח mm -hmm. וזה נכון אסור להתעסק במוח כי, ה, כי נגיד אתה שובר רגל במגרש. אוקיי יהיו, יהיו בעיות כן אבל זה לא יהיו בעיות באישיות שלך זה לא יהיו בעיות באנושיות שלך זה לא יהיו בעיות בזיכרון שלך במה שאתה. כן? בעיות מוח, כשזעזוע מוח, בהרבה מובנים זה פציעה חמורה יותר מהרבה פציעות של שבר ופציעות uh, סיבוב ברך או מה שזה לא יהיה. <אז> זה כי זה בעיה שהולכת איתך, אתה לא תשתקע ממני פצעת פיזיותרפיה, זה לכל החיים. ולכן צריך מאוד לדאוג למוח של השחקנים, במיוחד הצעירים. היום באנגליה אסור להתאמן על נגיחות uh, מתחת לגיל מסוים. אוקיי, okay? uh, ובארצות הברית אני יודע שאסור בכלל להתאמן על נגיחות, ואם מתאמנים על נגיחות בנוער, אז רק עם כדור ספוג כזה, כאילו, ש, שלא יעשה נזק. ונגיחות, אני חושב שיש מקומות מסוימים שאסור לנגוח ב, בילדים, אסור לנגוח בכלל, אסור להרים, אסור לנגוח. Uh, אני חושב שצריך לעשות חוק שאוסר על נגיחות מחוץ לרחבה. אם אנחנו אוסרים את הנגיחות מחוץ לרחבה, אז אנחנו בעצם מונעים הרבה אה, נזק מיותר כי אתה לא נוגח לשער לא... זה נזק מיותר. אז ברגע שאתה אוסר נגיחות מחוץ לרחבה דרך אגב החוקים המקוריים של ספורט אסור היה לבעוט מהאוויר ואסור היה לנגוח מהאוויר. החוקים <חוק> המקוריים ב-1890 ומשהו אסור היה אז לחזור מעניין. לעשות כאלה <חוק> אה, לנגוח רק ברחבה. דרך אגב, אני חושב שהרמות זה הרבה פעמים זה מיותר סטטיסטית, אבל לנגוח רק ברחבה, ואז אתה מצמצם בצורה דרסטית את הסיכון של ספורטאים לפגיעה
0: מוחית. עכשיו, אני רוצה לקחת את זה גם טיפה לעולם המשפטי. מה שקורה, שגם זה קרה בישראל, גם, אתה יודע, יש לא, לא, לא מעט שחקנים, אתה יודע, הארי פמילטון, ופויול עם המסכות, בישראל היו מקרים קשים, מני לוי, והיה לך את חביב אוחיון מכבי תל אביב, שהיה לו פציעת... בסופו של דבר, מה שקורה, שאם מישהו מאבד את הכושר הקוגניטיבי שלו, אז המדינה לוקחת את המושכות לידיים, ממנים אפוטרופוס. כן. ואם ממנים אפוטרופוס, זה אומר שלא, באו ולא נתנו הנחיות מקדימות, איך אנחנו רוצים לנהל את ההון של הספורטאי, איך לנהל את האורח חיים שלו, הרי הפגיעה פה יכולה להיות לטווח ארוך. לכן חשוב, אני חושב לפחות, שצריך לבוא ולערוך, ואז צריך לבוא משהו עם הקבוצות, עם... עם המינהלת של הכדורסל, הכדור עם, עם, אר, עם ארגון השחקנים. צריך לערוך לכל הספורטאים מיפוי כוח מתמשך. לתת פה איזה סוג של אה, אה, הנחיה מקדימה, איך אנחנו רוצים לחיות, חלילה אם קרה לנו משהו. הרי הסטטיסטיקה שאתה תחטוף את הנגיחה הזאת בראש, או שיהיה לך את הזעזוע המוח, הנה זה כבר קרה לאילן בגיל 17.
2: אילן, כמה שנים שיחקת בלי הפרשות לפנסיה, בספורטרי בישראל. עזוב אותך אישית שאתה הפרשת. זה נושא אחר. כמה, כמה, כמה שנים שיחקת? שיחקתי בבוגרים,
1: כאילו... כן, אה, כן. 14 שנה.
2: 14 שנה בלי הפרשות פנסיה. שכאילו כמו, אנחנו עובדים היום, כן? אנחנו, אנחנו עובדים כשכירים עם חוזה, אנחנו הפרשות פנסיה, זה... חובה. אנחנו, כן, חובה. בספורט, בכדורגל ישראלי זה לא היה. גם לא היה הפרשות לביטוח. היה... היה הספורטאי הישראלי היה צריך להתנהל סוג של כפיראט בתוך עולם פיראטי, כן? הוא היה צריך לדאוג לעצמו, הוא היה צריך לדאוג לעשרה של פנסיה, הוא היה צריך לדאוג לביטוח, הקבוצות לא עשו את זה, הם לא התייחסו אליו כשכיר, אוקיי? הם התייחסו אליו כפרילנס באיזשהו אוקיי. מקום.
0: אה, אוקיי. איפשהו עדיין נכון שאנחנו כדורגלנים, ספורטאים, שכירי חרב, אפשר להעביר אותם, לשחרר אותם, לשים אותם ביציאה. סבבה, אבל גם עובדי הייטק,
2: נכון? גם 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 עיתונאים, גם צלמים, כאילו אם אתה מעסיק מישהו ויש לך חוזה איתו, אז אתה לא יכול להעסיק מישהו ושתהיה לו חוזה, וברגע שהוא נפצע, אתה לא דואג. אתה יודע כמה שחקנים אמרו זה לי... זו בדיוק הנקודה ש... כן, שצריך לדאוג את זה אמרו, כמו חלק מהביטוח. אתה יודע כמה שחקנים אמרו לי, קראתי את הרצועה, ואז הקבוצה אמרה לי, אנחנו לא משלמים לך יותר, מוסד לביטוח לאומי משלם לך, בשביל לחסוך כסף עליו. אתה יודע כמה שחקנים? יותר, תקשיב, זה הזוי, זה ברמת ה... אה, מישהו שעובד במסעדה וחותך את היד ולא יכול להגיש, וכאילו אומרים לו, תקשיב, אה, אנחנו, אתה, אנחנו לא משלמים לך, אתה עובד מסעדה פה, כן? אז, אז ככה אתה מתייחס לספורטאי שלך? ככה אתה מתייחס, כאילו עובד מסעדה? זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו הולכים לבסיס של החוקים, חוק, חוק הספורט בישראל. אוקיי. Okay. אם אני עומד מול שר הספורט היום אני אומר לו תקשיב אתה חייב לשנות את חוק הספורט. משנות ה-80, כן. לא יכול להיות שספורטאי בישראל גיל 18 מגיע לגיל 18 אין לו חוזה, לא מקבל חוזה, כן? אבל לא יכול לעבור לקבוצה אחרת. זה, 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 זה פשוט תפיסתית זה הזוי. זה כאילו אנטי כדורגל מאז, מאז 19, אנחנו עדיין בישראל אנחנו חיים לפני 1995 בכדורגל. בגלל זה הכדורגל שלנו נראה ככה. גם כי... על תשתיות בהתחלה. כן, כן, הכדורגל, גם זה, זה תשתיות חוקיות.
0: כן, לגמרי.
2: גם... השחקן היום הוא גם ללא חוזה, תקשיב ת... תקשיבו את האבסורד, גם ללא חוזה, מגיל 18 עד גיל 24, שייך לקבוצה שכביכול גידלה אותו, כן? והוא לא יכול לעזוב, אלא אם כן אה, ישלמו פיצוי לקבוצה שלו. כן. Okay? <שדארך תארך> אגר, כן הספורטאי זה ההורים שלו שילמו כדי שיהיה חלק מהקבוצה פי אה, 10 יותר ממה שהמקביל שלו האירופאי שמשתחרר בגיל 18 אם הוא לא מקבל חוזה ואם הקבוצה רוצה להשאיר אותו אה, על חוזה אחר היא צריכה להשוות את השכר שהוא מקבל מזה יש כל מיני חוקים שם שמגנים עליו okay? אוקיי
1: זה הזיה. כן, אתה יודע, זה קורה אבל מכל מיני סיבות, תראה, אני לא מסכים עם זה גם, אבל זה קורה מכל מיני סיבות שיש מקרים אחרים, אם כן שחקנים טובים, שמייצרים דברים שונים לגמרי. זאת אומרת, אתה יודע, יש מקרים של שחקן טוב, שאז יש איתו בעיה בגיל 18 כי הוא רוצה לעזוב, הקבוצה יודעת שהוא טוב וזה שונה משחקן שגדל, הקבוצה לא רוצה אותו, אין לו חוזה, ועדיין הדין הוא אותו דין. אז, כאילו, אז, 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 השחקן, יש אפשרות.
2: אז אם השחקן, אם השחקן טוב ורוצה לעזוב אותך, אתה צריך בתור מועדון לחשוב למה השחקן הזה רוצה לעזוב אותי בגיל 18. אני לא משלם לו לא מספיק, אני לא נתתי לו את התנאים מספיק, אני, אני לא מונע ממנו לעזוב חוקית. מה זה הדבר הזה? אגב, זה גם מה שמונע מקבוצות להשקיע בעצמן ולהשקיע במעטפת שלהם. כי ברגע שעבר חוק בוסמן, קבוצות הבינו אנחנו מקומות עבודה, ובשביל להביא את הכישרונות הכי גדולים אנחנו צריכים להשקיע בעצמנו, כמו שחברת הייטק בישראל משקיעה בעצמה ובתנאי העובדה, העבודה, בשביל למשוך את העובדים ואת הכישרונות. כן? פה בישראל אומרים, לא, למה שאנחנו נשקיע בעצמנו? אנחנו, יש לנו ככל...
0: אותם כעבדים. ככל שאנחנו נשקיע בעובדים שלנו, בשחקנים, ככל שנשקיע וניתן באמת גם את ההפרשות לפנסיה, גם את אותם ביטוחים רפואיים מתקדמים, גם את אותו ייפוי כוח מתמשך לדעתי, שלוקח את השליטה לידיים, לקבוצות ולשחקנים עצמם, להורים, מאשר שהמדינה תבוא ותנהל את זה, לתת את התשתית שהעובד יהיה מרוצה ככה, העובד, העובדים, השחקנים לא ירצו לעבור כל הזמן. אילן, לא כמה, את הבעיו, כמה
2: שחקנים אתה מכיר שפציעה אחת קשה גמרה להם את הקריירה? הרבה. הרבה. היום, עם הטכנולוגיה שיש היום, אתה יכול לקרוא את הרצועה שלך בגיל 18, ובגיל 22 תהיה לך רצועה יותר חזקה, אוקיי? והיא יותר חזקה, למה בגלל הטכנולוגיה, בגלל שיפורים אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים... היום, תראה, קווין דואנט, כן קר...
1: אבל תראה, אוריאל, אתה יודע, אתה עושה הרבה מחקרים, כן, אוקיי? אז בואו ניקח בקטע הזה ונודה. השחקן האירופאי מבריא. הרבה יותר מהר מפציעת ספורט מאשר השחקן כי הישראלי. כי יש לו את השיקום של הקבוצה, כי יש לו את הפיזיותרפיסט הצמוד של הקבוצה, כי יש לו את, את הקבוצה
2: לוקחת אותו לניתוח ביד, היא לא שולחת אותו, כמו שקרה לי ואני מקבל, אני יכול להראות לכם אס.אם.אסים של כדורגלנים, הוא אומר, נפצעתי, שלחו אותי בקב, ב, בוואטסאפ של הקבוצה, שלחו אותי, לא, אמרו לנו, אנחנו לא מתמודדים עם זה, אנחנו, המוסד לביטוח לאומי מתמודד <אף> ליגת על, ליגת על, כן? במקום שיהיה אפס, זה תרפיס צמוד, שיעזור לו וישקם אותו, ואחר כך יעשה איתו אימונים, זה, זה בדיחה.
0: הרבה נקודות למחשבה. אני חושב שזה דברים שצריכים לעבור הלאה, לארגונים, לעבור באמת מלמעלה, לחשוב באמת איך לתפעל את הקבוצה, את התשתיות, את, ה, את החוזים, שהם יהיו חוזים יותר הוגנים מול השחקנים. כדי באמת לתת להם את האפשרות לשחק. זה, זה,
2: זה חוזר להתחלה, כן, זה, שאני רוצה, אני רוצה ש, שהספורט תהיה תעשייה יותר, יותר בריאה ויותר טובה
0: לכל מי שנמצא בה. לפני uh, סיום, אז אני ככה רוצה לשאול אותך קצת על הספר החדש ש, שאתה כותב, ואתה פתחת גם את סטארט. כן. בוא
2: תספר קצת את זה. <laughs> הספר נכתב כבר, הוא <laughs> עכשיו עובר הגאות, <laughs> ואני עכשיו <laughs> מגייס כסף, כסף כדי להוציא אותו. אני עושה את זה דרך ה-Headstart, כי כשהגעתי להוצאה, להוצאות, וסיפרתי להם, אני רוצה לספר את הסיפור של ברוך דגו. ההוצאות הסתכלו עלי כאילו בקטע שלהם. מה מעניין? כן, משהו כזה. ברמת, ברמת, הגעתי אליהם עם לספר סיפור על נמלה שחצתה הכביש, זה ככה נראה הזיה. מה אתה רוצה? אבל הסיפור של ברוך דגו, ואני לא מגזים. זה הסיפור הכי דפוק שהיה בכדורגל הישראלי אי פעם. אחד מהסיפורים הכי דפוקים ברמה בינלאומית. אנחנו מדברים, יש כל כך הרבה, הוא, הבן אדם הגיע לשיא המקצועי ולשפל של החיים שלו באותו רגע. באותו, באותם רגעים ממש הוא היה ב, 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 בשיא המקצועי ובשפל אנושי, ובשפל גם סוג של מקצועי, בגלל שהיה עוד שחקן בעולם. שכשחקן צעיר של מועדון, כובש שערים בליגת האלופות, מנצח משחקים, מוביל את הקבוצה לאליפות, והאוהדים צועקים לו בוז, ומקללים אותו קללות גזעניות? לא היה דבר כזה. בכל העולם. אז זה הסיפור של ברוך דגו, זה חלק מהסיפור של ברוך דגו. כי היה שם הרבה ממה שאני דיברתי לכם עכשיו, על, על, ה, על הבעיות שיש במחלקות הנוער, על בעיות שיש ב... בקבוצות הכדורגל ובעיות שיש בכדורגל הישראלי שלא פתרו עדיין. Okay. ואני לוקח את ברוך דגו באמת שעות על גבי מרא. שעות של שעות על גבי שעות של שיחות איתו. דיברתי עם הרבה מאוד אנשים כדי לייצר את הספר הזה יותר מ-200 איש. ואני לוקח אותו צעד צעד בקריירה שלו בחיים שלו מגיל חמש שהוא זוכר את עצמו. את הכדרורים הראשונים שלו אני לוקח אתו יד ביד ואני קודם כל רואה איך הוא הפך ל, ל, לכדורגלן שהוא שהוא כדורגלן מאוד מוכשר הנער הכי, הכי יקר בכל הזמנים עד מאו בוזגלו הנער הישראלי הכי יקר עד מאו בוזגלו. ואז אני לוקח אותו במעלות האלה המטורפות. שוב. החליק קיפים עם נדווד, שיחק אחד על אחד עם ווזלי סניידר, נלחם נגד מיכאל באלק. הוא היה בפסגה של הפסגה, בטופ של הטופ, באותו שלב הוא בשפל נוראי. אז אני לוקח אותו באקיגי הזה של הקריירה שלו, ואני רוצה לראות, גם עם, עם הסגנון שלי ועם המחקרים שאני משתמש בהם ובידע שיש לי, לראות מה גרם למה, מה השפיע על מה. איך הוא הגיע ל, לרמה הזאת, ובאותו רגע היה גם בשפל. איך הפציעות חיסלו לו את הקריירה, אבל איך הוא הצליח להשתקם למרות לא הפציעות. כאילו, אז אני מסתכל על הקריירה שלו, עושה אותה איתו צעד אחר צעד, יחד עם מחקרים, וזה
0: ספר... ברוך אה... דגל, כתמונת מראה לכדורגל הישראלי כן, קצת, זה קצת כן. מרגיש
1: כשאתה אומר את זה מגיל חמש. אקדמיות. אין... שחקתי נגד ברוך הוא שחקן, היה שחקן מצוין אתה חושב שהוא היה שווה אירופה באיזשהו שלב? אני
2: קודם כל בטוח שהוא היה שווה אירופה וכי שחקנים ברמה שלא ישראלים יצאו לאירופה גם היו לו הצעות מאירופה mm -hmm. ובגלל כל מיני סיטואציות ממש ממש לא נעימות הוא לא יצא לאירופה ואני... אבל הוא, 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 הוא למשל הוא באקדמיה של נאנט. הוא היה שם, שיחק ג'מבה ג'מבה אפילו. אבל הוא מספר כאילו על, על בעיות uh, שהיו לו שם אנושיות סטייל uh, יוסי בניון. אז אז הוא חזר, הוא, הוא שוב מגיל 16 משחק ב.. שיחק באירוני אשדוד עכשיו הוא מנהל הספורטיבי של אירוני אשדוד שזה סגרת מעגל מאוד mm -hmm. יפה. Uh, אז זהו זה הסיפור זה על uh, ברוך דגו. וקודם mm -hmm. כל לפני הכל זה סיפור מטורף. כן? זה סיפור. באמת סיפור מטורף שיש בו, מתחילים באפריקה, כן, מתחילים באפריקה ו... ומגיעים לפריפריה הישראלית ועוברים ל... לתל אביב ואז מתחרבשים בתל אביב ו... ומגיעים לקפריסין וחוזרים חזרה לישראל ואשקלון והסיפורים שם עם כל ה... הבלגן שם ובאמת זה... זה סיפור של הכדורגל הישראלי. 20 שנה הוא שיחק, 20 שנה, פרש לפני שנה, שנה, כן נראה לי, אבל באמת יש שם את הכל שצריך על הישראלי וגם להבין אותו, ולברוך עצמו היה חשוב מאוד שהספר יהיה סוג של מדריך או, 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 או מזהיר, לא מדריך, מזהיר לכדורגלנים צעירים. אז זה, זה הספר. אנחנו מגייסים עכשיו כספים. שיהיה בהצלחה. תודה. בדיוק, אז כל מי ששומע. אפשר לגייס, דרך אגב, אפשר לגייס דרך הרצאות, למשל, שאני עושה, הרצאות שברוך עושה. מדהים,
0: נשים לינק. אה, כן. נשים לינק צטאפ, גם לידסטרן, למה גור. לא? כן. נשמח פרגן על זה. תראה, בכל זה פרק, אנחנו, יש לנו את פינת הטיפים שלנו. עכשיו, פינת הטיפים בדרך כלל לספורטאים, אנחנו אומרים, מה אתה יכול לספר לנו מהקריירה שלך, שהוביל אותך לה, להצלחה. מקרה שלך קצת שונה, בכל זאת. אין לי קריירה. לא, עיתונאי, <laughs> אבל אולי אנחנו נשמח לאיזה פינת טיפים, אולי לשיפור משהו שבתשתיות פה, שדיברנו עליהם כל כך, משהו לשיפור הספורט הישראלי שיהיה באמת בטוב, משהו אחר קצת. אז שלושה טיפים ממך לכדורגל, לספורט הישראלי. אני, אני אקח את הכל
2: מ... מאירופה, אוקיי? הם שם שמה... מבינים עניין, נכון? טיפה יותר מאיתנו. מן הסתם. בנורבגיה יש אמנה לשמירה על הילד בספורט. ילד נורבגי רוצה לעזוב את הקבוצה שלו, יכול לעזוב כי המטרה של המדינה זה שהילד יעשה ספורט וישחק עם חברים שלו ושלא יהיה אסיר של קבוצה. אז אם אני ילד נורבגי בגיל 16 אני רוצה לעזוב לקבוצה אני יכול לעזוב יום למחרת אני משחק בקבוצה אחרת.
1: גם בגיל 16?
2: כן. אין דבר השבחה. הוא ילד הוא קטין אני שומר עליו מה זה הדבר הזה? אפס נקודה שלושה אחוז מהילדים יהיו כדורגלנים מה אתם. מה מילד לשחק עם חברים שלו? זה מה שאתם עושים בתור ספורט אז זה דבר ראשון. צריך אמנה. שמחייבת. את המועדוני ספורט וקבוצות ספורט לשמור על הילד. זה הדבר הכי, הכ, הכי חשוב. אחר כך גם לא יהיו את כל הצורת האחרות בעיניי. ברגע שיהיה את האמנה וכולם יפעלו לפיה. דבר שני, חוק הספורט חייב... חייבים פה מאמנים. שהמאמנים יהיו אה, האנשים הכי מעודכנים, הכי חכמים והכי יודעים. ואני לא מדבר על המאמנים בליגת העל"ל, אני מדבר על המאמנים של הילדים. אם המאמן של הילדים הוא ילד בן 20, שוב, אין לי, אני לא רוצה להעליב אף אחד, הוא ילד בן 20, שאף לא עבד עם ילדים, ולא יודע איך לדבר עם ילדים, הוא לא יכול לאמן את הילדים. זה הכשרה
0: בפני עצמה לגמרי. זה
2: רוב המאמנים של הילדים. חבר'ה בני 20 שרוצים להיות מאמני כדורגל, ומתחילים את הדרך שלהם למעלה עם אה, אימון ילדים. בגדול
1: ובגדול זה בוא קח הזדמנות בפחות כסף ואנחנו כן. מרוויחים ואתה מרוויח.
2: כן. <נדמה> וצריך פה שהמאמנים של הילדים, גם בליגות, יהיו אנשי חינוך ויהיו אנשים הכי טובים באימון של ילדים, באימון נערים. שלא יהיו טובים בכדורגל, שיהיו טובים בילדים. בחינוך. בחינוך. שידעו איך לפתח את החינוך מבחינתי טד לאסו מכירים את הסדרה ראיתם את הסדרה טד לאסו זה קלאסי לכן כאילו ש... שכל מאמן יהיה טד לאסו שלא ידע כלום על כדורגל אבל ידע כן על אנשים וכן על חינוך וכן על ערכים זה בעיניי. חובה אתה... כאילו עזוב אותי מה אתה מלמד אותי עכשיו סטקטיקה 433 מה הוא. הוא, הוא, הסיכוי שהוא יהיה כדורגלן זה 0.3 על מה אתה מדבר מה דבר איתו על איך להיות בן אדם אל תדבר איתו איך להיות כדורגלן. ואם כבר על קורדינציה אתה אומר. כן ושיהיה לא אדם, בן אדם שבן אדם שלם יותר שיהיה מגוון יותר בתנועה שלו שיהיה בריא שיהיה בריא שיעשה ספורט שיהיה לו כיף שיהיה, שישחק פעמיים בשבוע עם חברים כדורגל ויהיה הכי טוב על המגרש שייתן לו את הביטחון שירצו לבחור אותו ראשון כן מה אתה מה אתה הופך אותו לכדורגלן. זו. וטיפ שלישי, <laughs> um, טיפ שלישי זה לאנשים, אוקיי? Okay? מדברים פה הרבה על זה שאין תרבות ספורט. Okay. בכל הרצאה אומרים, תגיד, למה אין תרבות ספורט? למה אין פה תרבות ספורט? אותי.
1: מה, למה,
2: זה, מה זה תרבות? תרבות, תרבות זה... קליקים. תרבות זה אנשים.
1: <laughs> ת... לאריאל יש הרצאה תרבות ספורט. כן, יפה. אבל
2: כאילו, תרבות זה אנשים. אוקיי. Okay. Okay? זה, זה לא זה לא זה תרבות זה לא איזה משהו שנוחת עליך מלמעלה ואו עכשיו אני תרבותי לא אתה התרבות אוקיי אז אם אתה בוחר להיכנס לאתר שמביא אותך אליו בשביל של, לעסוק בציצים של החברה של הכדורגלן אפשר להגיד ציצים כן
0: פה אנחנו אין לא פה, פה <laughs> פילטרס
2: <laughs> קוראים לה אולפנו פילטרס אז 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 אתה הבעיה לא אתר. כן? אם אתה, eh, במקום להאזין לפודקאסט ספורט איכותי, eh, אני לא אומר בכל יום נתון, יש, כי יש הרבה אחרים, אוקיי? אם זה הפודיום, אם זה, אם זה פוד, של פודבול, של פוטבול דסק, יש מלא, כן, eh, חולה על כדורגל של יוסי דהלן, יש מלא. עוסקים בכ, בכדורגל, עוסקים בתרבות של הכדורגל, עוסקים ב... אם אתה מקשיב ל, לתוכנית רדיו ששם צועקים אחד על השני, ולא לפודקאסט, אז אתה הבעיה. אתה הבעיה התרבות של הספורט. ברגע שאתם, המאזינים, אתם תהיו חכמים יותר בצריכת מידע וידע והבנה, יהיה פה תרבות ספורט יותר טובה. זה, זה, זה הטיפ השלישי. כלומר, אין מה לעשות, בסופו של דבר זה אתם מקבלים את ההחלטות, ואם אתם נכנסים, אז אתם ממשיכים את התרבות הרעה. אם אתם רואים תוכנית שבה צועקים אחד על השני כל הזמן, ולא מדברים על ספורט, אלא מדברים על כל השיט מסביב, אז אתם הבעיה, כן? אם אתם עוסקים כל היום בשיחות וואטסאפ בספורט, מכבי, מכבי, יש חג בחיפה, חיפה, אז אתם הבעיה, לא התקשורת, כן? וזה
1: מה ש... עם זה אני אסכם. מעולה, טוב, אז למדנו המון היום. ושיהיה לך המון בהצלחה, אנחנו מאוד מקווים בשיחה שחלק מהדברים שלך יועברו הלאה ויוסמו ויופנמו על ידי האנשים הנכונים, הספורטאים, ההורים, האנשים שקובעים בעולם הספורט. ו... זה ממש אחת הסיבות שהזמנו אותך לפה
0: כדי לאורח שיח תרבותי אחר שמדבר על כך, על הבייסיק, שמשהו קצת ישתנה. מקווה, את... מקווה שזה יעזור. תודה אחרי. רבה רבה. תודה לכם. אז כל הפרקים אה, זמינים בכל האפליקציות. אנחנו עדיין על המגרש, אבל עוד לא דקה ביום שאחרי. אז חפשו דקה 90, ויאללה, תהנו.